0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Montag, 17. April. Deutschland hat nach dem Abschalten der letzten drei Kernkraftwerke mehr Strom aus französischen Kernkraftwerken und polnischen Kohlekraftwerken importiert. In der Nacht zum Sonntag gingen um 24 Uhr die letzten Kernkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 4 Gigawatt vom Netz. Diese fehlende Leistung musste sofort in Echtzeit ersetzt werden, also Kohlekraftwerke hochgefahren und mehr Strom importiert werden. Allein das letzte Kernkraftwerk -Westheim in Neckarwestheim in Baden-Württemberg lieferte 18 Prozent des Strombedarfes des Bundeslandes. Dies war zudem ein sehr wertvoller Strom, denn er wurde konstant rund um die Uhr geliefert. Damit konnten auch die fehlenden Leistungen von Windrädern und Photovoltaikanlagen ausgeglichen werden, wenn weder Wind noch Sonne lieferten. Der Strom wird jetzt verstärkt aus Frankreich importiert, aus französischen Atomkraftwerken sowie aus polnischen Kohlekraftwerken. Professor Manuel Frondl vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen sagt, dass an dunklen und windstillen Tagen bis zu 7% des Strombedarfs fehlten. Strom könnte dann häufiger rationiert werden. Zum Beispiel könnten Wärmepumpen für zwei bis drei Stunden am Tag abgeklemmt werden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will bayerische Kernkraftwerke wieder ans Netz nehmen. Unsere Kernkraftwerke seien keine Museen, sondern unverzichtbarer Teil einer bezahlbaren Energieversorgung, so Söder auf Twitter. Die Bundesregierung sei gefordert, umgehend einen Notfallplan für eine Sofortreaktivierung der drei Kernkraftwerke vorzulegen. Ganz Europa setze auf klimaschutzfreundliche Kernkraft. Nur die deutschen Grünen leisteten sich den Luxus eines energiepolitischen Blindfluges. Sie schadeten damit dem Klimaschutz, der Wirtschaft und gefährden unseren Wohlstand. Und die FDP sei wieder einmal zu schwach, diesen historischen Fehler zu verhindern, so Söder auf Twitter. SPD und Grüne wiesen den Bayern-Alleingang entschieden zurück. Da werfe sich Söder mit großer Gäste hinter einen abgefahrenen Zug, so Jürgen Trittin von den Grünen, zu Bild. Seit Samstag sei die Berechtigung zum Leistungsbetrieb unwiderruflich erloschen. Das könne auch eine nachträgliche Änderung des Atomgesetzes nicht heilen. Die Zuständigkeit für die Kernenergie liege nach dem Grundgesetz beim Bund. Die Länder führten das Atomgesetz nur im Auftrag des Bundes aus. Dies gelte auch für Bayern, selbst zu Wahlkampfzeiten, so Trittin weiter. SPD-Fraktionsvorsitzender Mirsch sieht in Söders Vorstoß ebenfalls ein politisches Manöver. Nach Fukushima habe er mit seinem Rücktritt gedroht, hätte die Regierung Merkel weiter an Atomkraft festgehalten. Die CDU sprang dem bayerischen Ministerpräsidenten bei, CDU-Vize Carsten Linnemann zu Bild. Markus Söder habe völlig recht, es sei Irrsinn, bestehende und sichere Anlagen in dieser energiepolitisch schwierigen Zeit abzureißen. Mittlerweile sei die Forschung so weit, dass es nicht mehr lange dauere, bis neue Kernkraftwerke sogar den Atommüll verarbeiten werden. Deutschland werde dann wieder mal außen vor bleiben, so Linnemann. Die AfD kritisierte den Atomausstieg ohne Not und hinreichende Begründung, verabschiede sich Deutschland von der sichersten, effizientesten, platzsparendsten und zudem noch emissionsarmen Form der Stromproduktion, so der klimapolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Carsten Hilse. Fast alle Industriestaaten der Erde nutzten Kernkraft, verlängerten die Laufzeiten ihrer Kernkraftwerke bzw. bauten neue Kernkraftwerke. Allein um die Menge an Strom zu produzieren, die die drei Kernkraftwerke zur Verfügung stellten, bräuchte man 10.000 Windindustrieanlagen. Mal abgesehen davon, dass diese nur bei Wind Strom produzierten. Absurd werde es, so Hilse weiter, wenn Habeck sage, dass es in Ordnung sei, die Kernkraftwerke in der Ukraine könnten weiterlaufen, sie seien nun mal da. Und die Kernkraftwerke in Deutschland, die viel höhere Sicherheitsstandards haben, abgeschaltet werden müssen, so Carsten Hilse. Deutschlands größter Energieversorger E.ON hat angekündigt, zum 1. Juni dieses Jahres den Strompreis in der Grundversorgung drastisch zu erhöhen. Der Strompreis solle von 30,85 auf 49,44 Cent pro Kilowattstunde ansteigen. E.ON begründete dies mit den gestiegenen Beschaffungskosten für Strom. Seit gestern ist in Finnland mit Olkiluoto 3 ein neuer Kernreaktor ans Netz gegangen. Alle Tests seien abgeschlossen und die reguläre Stromproduktion habe begonnen, teilte gestern der Betreiber mit. Der Druckwasserreaktor der Marke EPR ist der dritte Reaktor im Kernkraftwerkskomplex Olkiluoto im Südwesten Finnlands und soll 14 Prozent der Stromproduktion des Landes abdecken. Insgesamt fünf Reaktoren produzieren mehr als 40 Prozent des Strombedarfes von Finnland. Der neueste Reaktor ist mit 1.600 Megawatt elektrischer Leistung gleichzeitig der leistungsstärkste in ganz Europa. Das rund 11 Milliarden Euro teure Kraftwerk ist mit mehr als zwölf Jahren Verspätung ans Netz gegangen. Der Reaktor Olkiluoto III wurde von einem deutsch-französischen Konsortium errichtet. Baubeginn war das Jahr 2005. Heute Abend soll die ehemalige Kanzlerin Merkel das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung ausgehändigt bekommen. Das ist die höchste Stufe des Verdienstordens der Bundesrepublik. Bisher hatten sie nur Kanzler Adenauer und Kohl erhalten. Der Vorsitzende der CDU Grundwertekommission, der Mainzer Historiker, Professor Andreas Rödder, hat diese Verleihung in einer Kolumne im Berliner Tagesspiegel kritisiert. Rödder schreibt, die Auszeichnung sei ein Fehler, mit dem der Bundespräsident der Demokratie und ihrer Glaubwürdigkeit schade. Mit der Ordensverleihung belobige der Bundespräsident nicht nur seine frühere Chefin, sondern auch das problematische Erbe der vergangenen Jahre und sich selbst. Die Ära Merkel implodiere vor unseren Augen, so Rödder. Josef Kraus weist auf Tichys Einblick darauf hin, dass ein Geehrter rund 20 Gäste zur Feier und zum feierlichen Abendessen im Schloss Bellevue einladen dürfe. Bei Merkel, so Kraus weiter, werden das Ehemann Sauer und die Geschwister sein, so wie Kanzler Scholz, die unvermeidliche Ursula von der Leyen, Merkels engste Vertraute Annette Schawan, Ex-Sprecher Steffen Seibert, Ex-Fußballtrainer Jürgen Klinsmann, Ex-Kanzleramtsminister wie Pofalla, Braun, de Maizière und Altmaier. Viel interessanter dagegen, so Kraus bei Tichys Einblick weiter, sei, wer nicht dabei ist. Kein Friedrich Merz, offenbar auch keine Annette Kramp-Karrenbauer, kein Armin Laschet, kein Christian Wulff, kein Joachim Gauck, kein Wolfgang Schäuble, kein Norbert Lammert und auch kein Mesut Ösel der für Merkel ja ein großartiges Beispiel von Integration war. Ösel ist im Wahlkampf. Der kandidiert jetzt für die Regierungspartei AKP des derzeitigen türkischen Präsidenten Erdogan. In vier Wochen sind in der Türkei Parlamentswahlen und Präsidentschaftswahlen. Ein Hotelbesitzer aus dem Sauerland erteilt grünen Hausverbot. Der Chef des Hotels Biggerhof und des Restaurants Platz Hirsch aus olsberg im Hochsauerlandkreis will sie nicht mehr in seinem Haus sehen. Der Grund, die Abschaltung der letzten drei Kernkraftwerke. Der Hotelbesitzer schrieb in sozialen Medien wörtlich, im Zuge der Abschaltung unserer Atomkraftwerke haben alle Bundesgrüne ab sofort Grundstücks- und Lokalverbot im Platzhirsch. Wir sehen nicht ein, dass sich diese Paradies- und Stolpervögel auf unsere Kosten bei uns den Arsch wärmen, so wörtlich. Im Netz erntete der Hotelbesitzer dafür mehrheitlich Unterstützung. Bravo, sehr gute Entscheidung, unterstütze ich zu 100% oder, das ist meine Ansage, Daumen hoch. Gegenstimmen werfen dem Hotelbesitzer vor, nicht an die Zukunft zu denken und zu verkennen, dass der Atomausstieg von anderen Parteien beschlossen worden sei. Gegenüber Bild beteuerte der Hotelinhaber, er habe nur geschrieben, was er denke. Ihm gehen die gesamte Bundespolitik zurzeit auf den Geist. Alles werde teurer, alle Unternehmer seien unzufrieden, es funktioniere nichts mehr. Er habe auf seinen Facebook-Eintrag sehr viel Beifall erhalten. Es seien, so der Hotelchef, höchstens 5% gewesen, die nicht so denken. Der Hotelchef weiter, es gehe nicht um den einzelnen Grünen aus dem Ort. Es gehe rein um die Bundespolitik, um die Grünen und um diese Arroganz, dass die sich über ganz Europa stellen. Alle anderen Länder seien nur blöd, nur wir seien die, die schlau seien und schalten die Atomkraftwerke ab. Und jetzt eine kleine Werbung anstelle von Zwangsgebühren. Endlich mit Aktien Geld verdienen. Professor Dr. Max Otte beantwortet Ihre Fragen zur Vermögensanlage.
1: Hohe Staatsverschuldung, Desindustrialisierung, ungelöste Energiekrise. Herr Otte, würden Sie weiter in deutsche Aktien investieren? Denke ich an Deutschland in der Nacht, wenn ich um den Schlaf gebracht, hat Heinrich Heine schon vor 200 Jahren gesagt, knapp 200 Jahren und es ist ja eine Tragödie, was mit unserem Land passiert und es sind nicht nur die Chinesen oder die Russen, die uns bedrohen. Unsere Regierung hat eben keine Wirtschaftsstrategie, auch nicht im internationalen Umfeld. Sprich, DAX-Konzerne sind sehr, sehr gefährdet. Wir sind kaum in DAX-Konzernen drin. Was wir noch machen gelegentlich, sind gute deutsche Mittelständler, die sich aus dem politischen Spielfeld raushalten, die also so ein bisschen unter der Radarschirm fliegen. Denn sobald ein deutsches Unternehmen sehr interessant wird und eine Weltstellung hat, dann kommt die Konkurrenz vom Ausland und die wird dann unter Umständen auch staatlich mit lauteren und unlauteren Methoden unterstützt. Also wir sind in deutschen Unternehmen, aber eher selektiv in guten Mittelständlern.
0: Sie möchten mehr über die Vermögensanlage in Liechtenstein nach der Methode von Prof. Dr. Max Otte erfahren? Informieren Sie sich unter www.pi-kapitalanlage.de und vereinbaren Sie jetzt Ihr persönliches Informationsgespräch. Es bleibt noch ein wenig kalt, der Himmel bleibt im Nordwesten und an der Nordsee klar und es gibt viel Sonnenschein. Im Süden und im Osten nehmen die Wolken zu, aus denen ab und zu Regenschauer kommen können, die auch mal etwas kräftiger ausfallen können. Die Temperaturen reichen von 10 bis 15 Grad, wobei es im Osten mit Temperaturen unter 10 Grad eher kühl bleibt. Im Laufe der Woche überquert ein Höhentief Deutschland. Und ja, der Wind, der fehlt meistens. Schlechte Zeiten also für die Energiewende. Und daher zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von nur 54,1 Gigawatt. Lediglich 5,5 Gigawatt lieferten die rund 30.000 Windräder, die in Deutschlands Landschaften stehen. 11,8 Gigawatt lieferten die rund 2,2 Millionen Solaranlagen. 22,4 Gigawatt die verbliebenen konventionellen Kohlekraftwerke. Abends um 19 Uhr war erstaunlicherweise die Sonne untergegangen. Und so kam von den sogenannten Erneuerbaren fast nichts mehr. Die Kohlekraftwerke mussten aufgedreht werden und ebenso die Importe hochgefahren werden. Als Ergebnis stieg der sogenannte CO2-Emissionsfaktor in Rekordhöhen. Energiewende aller Habek. Habeck.